0: Någon Någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen. Den här nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik. Och vi kräver stoppa utvisningarna till Afghanistan.
1: EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human och solidarisk asylpolitik. Hej och varmt välkommen till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena ID som gör ut den här podcasten. Och idag så har vi ett litet speciellt avsnitt för i studion här på Arena-gruppen så står endast jag och Arena IDs utredningschef Lisa Pelling. Hej Lisa! Hej! Hej, det här avsnittet blev bara du och jag just nu och vi kommer göra en liten speciell uppsamling i och med att det har hänt ganska mycket på migrationsområdet. Så att jag tänkte att efter vi har tagit tag i det stora ämnet idag så ska vi prata om vad som har hänt med tiggeriförbudet, vad Moderaterna sa på sin partistämma och hur olika partiers kampanjer nu, vad det liksom tyder på kommer ske under valrörelsen nästa år. Men innan vi liksom hoppar in i de tre så du Lisa hade fin besök här i studion tidigare. Precis, jag har intervjuat Malin Björk från Vänsterpartiet som är Europaparlamentariker. Hon har nämligen i Europaparlamentet varit ansvarig för att ta fram Europaparlamentets svar på EU-kommissionens förslag om ett nytt ett för EU. nytt system för hur man kan öka hur många flyktingar som EU gemensamt tar emot för vidare bosättning. Så det handlar alltså om flyktingar som FNs flyktingkommissariat UNHCR bedömer som särskilt utsatta och sårbara och som behöver vidare bosättning utanför liksom närområdet. Hur många är är det, det handlar om? Ja, eh, bakgrunden till att vi gjorde intervju med Malin det är att EU-parlamentets inrikesjustitisskott LIBE har röstat igenom ett förslag om att EU-länderna ska öka sitt mottagande av kvart godflyktingar väldigt. Kraftigt. Malin Björk har i sin rapport föreslagit att detta ska ökas till 250 000 flyktingar per år. Och det här förslaget antogs med en ganska betryggande majoritet av utskottet. Och öka till 250 000 per år, vad var, var ligger det på idag? Eh, idag ligger det kring 20 000 per år. Så att det är en ganska kraftig ökning som hon föreslår. Ja, men vad spännande. Men då tycker jag att vi börjar med att helt enkelt lyssna på din intervju med Malin Björk. Och sen så tar vi tag i de andra migrationsfrågorna sen. Du är ju då Europaparlamentariker sedan 2014. Tidigare jobbat i EU-parlamentet som politisk rådgivare och du har också jobbat för den europeiska kvinnolobbyn bland annat. Jag tänkte börja med att ställa frågan till dig Malin om du kan beskriva ditt förslag och vad, vad går det ut för? Ett nytt kvotflyktingssystem för EU kan man kalla det, det?
0: Ja, men det kan man kalla det och ja, utgångspunkten för mig som huvudförhandlare för EU-parlamentet har ju varit att EU är en rik, stor kontinent, 500 miljoner invånare och vi ska kunna ta emot betydligt fler kvotflyktingar än vad vi gör idag. Och betydligt fler länder bör delta i ett mm -hmm. sådant program. Och då, då tänker man så här att EU ska då ta emot fler. Och man ska också göra det på ett bättre sätt. Man ska göra ett värdigt mottagande, man ska se till att integrationen funkar. Att det finns liksom, eh, ett mottagande som, som, som är bra. Och eh, därför var det ju ganska efterlängtat när kommissionen kommer sitt förslag. Att, att liksom nu äntligen kommer det en säker flyktväg. För det är ju faktiskt det det handlar om. En av flera naturligtvis, men en. Så ditt förslag har föregått av ett förslag från kommissionen? Ja, det är alltid kommissionen som, som lägger förslag på vad det gäller EU-lagstiftning. Och sen har du reagerat på det som ja. rapportör, visst heter det så? Ja, Jag precis. Har... Mm. Och då... Då när vi såg det förslaget, eh, och, alltså som vänstern har vi sagt att vi vill jobba för säkra och lagliga vägar. Vi lovade det i valrörelsen, det är någonting som vi, vi ta, skulle ta oss an. Men när vi såg det förslaget, då gick det faktiskt ut på tvärtom. Det vill säga, vi ska använda oss av vidarebosättning. Ungefär lite grann som med eu turkiet delen Att om ni i Turkiet där stoppar de här andra flyktingarna, eh, och om ni tecknar återsändande avtal med, med EU-länderna, då kommer vi vidare på sätta en liten, liten inka eh, antal liksom, flyktingar från, från Turkiet. Och det där är ju inte vad kvotflyktingssystemet i FNs regi handlar om. Och Nej. det är definitivt inte vad jag från vänster, liksom, som vänsterpartist och även och många fler med mig skulle vilja se ett EU-program handla om.
1: Kan inte säga några ord om det? Vad, vad, är, vad är det kvotflyktingssystem som finns idag som FNs flyktingkommissariat UNHCR står för?
0: Ja, det är ju ett system som har funnits i flera årtionden och som sattes på plats någon gång efter andra världskriget. Det bygger på principen av, om solidaritet. Solidaritet med den de människor som är extra utsatta och som, som behöver ett en, en, en tryggt land att bosätta sig och i solidaritet med de länder som har en stor flyktingbefolkning eh, och att på sätt och vis alltså avlasta och se till så att man, man faktiskt delar det ansvaret för att ge skydd åt människor. Men det är en humanitär akt och Sverige har deltagit eh, i, i årtionden i detta och enligt det förslag som, som jag nu till slut har fått genomröstat och vi kan prata lite mer om det sen så innebär det till exempel att Sverige skulle Hålla sig i den nivå som man nu är, det vill säga 5 000 kvotflyktingar per år. Det är ju inte särskilt mycket, det är ju fullständigt görbart och det borde vara det för de andra julen också.
1: Och det är när du räknar ungefär 5 000 per land inom EU så kommer du fram till att man skulle gemensamt kunna ta ett ansvar för ungefär en femtedel av de kvotflyktingar som UNHCR vill vidarebosätta?
0: Ja och idag finns det ju många eh, som har identifierats av, av UNHCR som är i behov av vidarebosättning. Förhoppningsvis så kommer vi kunna se en period eh, globalt där vi har färre, eh, färre som är i behov av vidarebosättning. Men just idag ligger det på 1,2 miljoner drygt.
1: Mm. Kommer vi till frågan hur ska detta gå till i praktiken? EUs medlemsländer har ju hittills som siffrorna visar varit ganska ovilliga att ta emot kvotflyktingar. Vad i ditt förslag skulle göra att man är mer villig- eller vad, vad, hur skulle man liksom kunna öka från 13 000 15 000 per år- till 250 000 på ett år?
0: Jag tror att mitt förslag stöter på patrull på samma ställen som andra- som, som kämpar för en human flyktingpolitik. Det vill säga att det finns bland vissa EU-länder specifikt också- en stor ovilja att ta ansvar i en global, eh, svår och allvarlig flyktingsituation- eh, Vårat arbete då som progressiva politiker måste ju vara att trycka på ändå att säga att titta här 500 miljoner invånare en rik kontinent 200-250 000, 000 kvotflyktingar per år är fullständigt rimligt och är egentligen det enda rimliga att EU skulle ta. Och att samtidigt säga vi är inte okej med att man använder kvotflyktingssystemet som en slags bricka i ett förhandlingsspel och stoppa, för du, du, vi ska stoppa andra flyktingar från att ta sig hit och och, och det ser jag som ett allvarligt hot också. Mm. Så jag är väldigt glad över att vi tog bort de delarna i kommissionens förslag. De finns inte där längre. Mm. Vi har på bordet nu från Europaparlamentet ett, ett förslag för ett humanitärt vidarebosättningsprogram. Det var för mig den huvudsakliga målsättningen.
1: Och innehåller det här förslaget någon form av sanktioner om... Polen eller Ungern för att nämna några kanske troliga exempel skulle säga nej vi vill inte ställa upp det här. Vi kan inte tänka oss att ens ta emot några tusen personer som av FNs flyktingkommissarie pekas ut som särskilt utsatta som skulle behöva eh, komma iväg från det flyktingläger där de har fått ett tillfälligt skydd nu för att få ett långsiktigt skydd i, i något av EUs länder. Vad, vad finns det för sanktioner då mot de länderna?
0: Som det, som det står nu så finns det eh, inga sanktioner. Men det är klart att den diskussionen pågår ju men mer övergripande inom andra eh, eh, lagförslag som också ligger på bordet. Vad gör vi med länder som inte vill delta i att ta ett ansvar för, för att, eh, ett, ett, ett värdigt flyktingmottagande i Europa? Och där tror jag både positiva och negativa sanktioner måste vara en del av av lösningen. Det vill säga negativa bemärkelsen, att, 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 att det kan ha konsekvenser för strukturfondsmedel och så vidare, men positiva också. Att mm. kanske, man kanske får extra hjälp och man kanske få extra plus om man faktiskt tar ett ansvar.
1: Mm. Men det bygger på att man tar ett gemensamt europeiskt beslut om detta för att man också den sen ska kunna utforma politik som stöttar och kanske bestraffar de som inte... Inte ställer upp. Jag läser ditt eh, förslag, jag vill gärna rekommendera eh, lyssnarna att eh, ta del av förslaget, det finns länkat på din eh, hemsida, det är en väldigt tydlig text där man på den vänstra sidan kan läsa EU-kommissionens ursprungliga text och på högra sidan dina förslag till, till eh, förändringar också med, med motivation och det är väldigt eh, Klargör de tycker jag väldigt tydligt hur de här två förslagen eh, skiljer sig åt. Om, om jag har <gör> försökt att, att sammanfatta så ska jag säga att det du understryker och det du har fått utskottet att gå med på är att. Ett kvotflyktingssystem från eu sida måste vara förankrat i det internationella skyddssystemet. Det måste bygga på UNHCRs principer. Det måste involvera och respektera UNHCRs mandat. Det här ska handla om långsiktiga lösningar. Man ska inte ta emot människor för bara en kort tid utan man ska vara villig att erbjuda människor en möjlighet att skapa sitt liv i EU. Alltså att, att känna så att säga, långvarig trygghet. Och så skriver det också på, på flera ställen att ett system för kvotflyktingar ska komplettera och inte ersätta nationella system. Kan du gå in lite mer på, på detta att detta att ta emot kvotflyktingar inte kan vara enda sättet som EUs medlemsstater ger människor som har behov av skydd, skydd just i, i EU? Vad finns det för andra sätt att ge, att ge skydd?
0: Jag tycker det är oerhört viktigt att man inte ser vidarebosättningssystem eller det här kvotflyktingssystemet som ett sätt att att stänga alla andra lagliga vägar- och, och att, att söka sig till trygghet i Europa. Utan tvärtom så är detta bara ett förslag. Det kommer inte stoppa spontana ankomster. Vi måste också utveckla humanitära visum- och det är någonting vi också driver. Och vi måste utvidga familjeåterföreningen. Det är sådana konkreta saker som vi måste se till. Och vi måste också se till att få till stånd- en, en förnyad Dublinförordning där vi delar på ansvaret på ett bättre sätt- för de som spontana anländer. Men jag tror att vidarebosättning- är i sin tappning, i FNs tappning är faktiskt ett väldigt positivt instrument för att visa solidaritet med den enskilda flyktingen med eh, länder som har en stor flyktingbefolkning. Och det är ett viktigt sätt också för att växa som, som, som länder och som, som att Europa som tar emot flyktingar och visa att det är det här vi gör i Europa.
1: Jag tänker mig också att om EU skulle säga att vi är beredda att öka från 15 000 per år till 250 000 per år. Att detta också skulle kunna påverka Folkkompanionen och i, i förlängningen regeringar i andra delar av världen som säger det här kan EU göra. EU gör det här för att man vill, för att man vill ta det här ansvaret för att man tycker att det är en bra sak att göra. Har du sådana förhoppningar också om att om EU ökar sitt ansvarstagande att andra länder skulle kunna göra det också?
0: Jag tror absolut att det är stora spelar oerhört stor roll vilket ansvar EU tar globalt därför att vi ser hur länder som, som USA nu under Trump-administrationen minskar sitt kvotflyktingmottagande medan Kanada faktiskt då håller sig på ganska höga nivåer. Så att det är klart att EU ska vara bland de aktörer som, som visar att man menar allvar på den här banan. Kan
1: man säga omvänt också att om EUs politik När det gäller att ansvar för människor som söker skydd för, för världens flyktingar skulle minska skulle bli mer restriktivt att det också skulle kunna påverka andra länder
0: i, i mer restriktiv riktning också. Självklart, om en av de mäktigaste, rikaste kontinenterna stänger dörrar på människa, för människor på flykt då är det klart att det ger liksom grönt ljus åt andra länder som har mycket svårare situationer kanske både vad det gäller sin politiska stabilitet och ekonomiska situation att, att stänga sina gränser. Det vore fullständigt fatalt, det skulle undergräva internationella sydrätt.
1: Just det. det ska man påminna om att en överväldigande majoritet av världens flyktingar redan idag mm. befinner sig i utvecklingsländer, i mm. låginkomstländer och inte befinner sig i EU eller
0: Nordamerika eller i de ja.
1: höginkomstländerna i världen. Ja,
0: precis, om man lyfter blicken så är det helt absurt att vi ska stå i en situation där fullständigt flyktingfientliga krafter får diktera dagordningen. När vi egentligen tar emot så försvinnande få av världens flyktingar. Mm.
1: Om vi tar processen. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag. Om jag har förstått det rätt så är det förslaget en tanke bakom det, någon slags befästande av de principer som rådde i avtalet mellan EU och Turkiet. Man pratar på juridiskt språk om att man kodifierar det. Du har genom ditt förslag och genom att få utskottet att gå med på det skickar du en signal till nästa instans som blir det europeiska rådet, stats- och regeringschefernas möte, om att de principer som man ska följa är till exempel att systemet måste vara förankrat i FN-systemet och i FNs flyktingkommensariat, HCRs, du säger att det här måste handla om långsiktiga lösningar och du, du säger att det här inte är den enda lösningen utan det måste kompletteras av fler lagliga vägar och också av nationella lösningar. Vad händer nu med förslaget? Vad är, vad är nästa steg och vad har du för förhoppningar om, att, om att, att du har vunnit den här omröstningen i utskottet att vad det ska kunna leda till?
0: Eh, som jag ser det då som, som aktiv för en humanare flyktingpolitik, för ett öppnare Europa, så får man ju ta varje fight för sig. Liksom. Det första steget nu, och det är ju över ett år av förhandlingsarbete som ligger bakom den här eh, omröstningen och att vi fick ett så positivt resultat. Nu har jag fått ett mandat från Europaparlamentet att gå i förhandlingar med rådet. De har inte kommit med sin ståndpunkt ännu, men jag, jag tvivlar på att den kommer vara så pass, så pass eh, progressiv som våran. Eh, i, i slutändan är här nu då. Och, du
1: säger rådet, vad, vad innebär det? Då menar
0: jag medlemsländernas regeringar, ja. deras migrationsministrar. Mm. Så att Helena Fritsson och, och kompani som åker ner och diskuterar det här tillsammans. Men det är ju oerhört viktigt att vi har några länder då som tar på sig ledartrojan i rådet och säger att ja, men det är det, det, det här vi ska basera oss på. Europaparlamentet har rätt, kommissionen hade fel. Vi vill ha ett humanitärt mm. Kommer du kunna räkna vi vill... med
1: den svenska... Där.
0: Jag, hoppas så. jag hoppas det och jag hoppas att, att, att eh, SMP-regeringen känner ett, ett hårt tryck på sig. Sverige har en tradition av att delta i FNs vidarebosättningsprogram. Man ska inte förvrida det till att handla om någonting annat. För jag hör ju också i debatten och, och eh, kanske kommer till det senare men att vissa vill använda det här, precis som eu och Turkiet till, till att stoppa andra och att detta skulle vara den enda vägen du får komma till Europa. Mm. Det är ju befängt. Det här kommer aldrig bli den enda vägen att komma till Europa och söka trygghet. Människor har rätt att fly och människor har rätt att söka skydd. Man, ska inte, man kan och får inte avskaffa den, men vidarebosättning är ett väldigt, väldigt bra sätt att ge skydd åt en begränsad andel människor. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle gå över till det faktiskt. För detta att eh, tänka sig att ersätta den möjligheten att eh, korsa en gräns och sedan på andra sidan den gränsen söka asyl och inte bli straffad för att man har korsat gränsen och, och dessutom få en verklig möjlighet att få sina skäl till att få skydd prövade på den sidan gränsen att inte skickas tillbaka om man riskerar förtryck eller förföljelse omänsklig behandling vilket gör kärnan i, i asylrätten här, principen som på, med ett franskt uttryck kallas non reformat att man inte skickar tillbaka människor som riskerar förtryck eller förföljelse eller eh, omänsklig behandling. Ett sådant förslag förs nu fram av de svenska moderaterna som menar att man borde ersätta Genevkonventionen, att man borde omförhandla den och ersätta den med just ett kvotsystem. Hur, hur ser du på det?
0: Jag tycker det är fullständigt oacceptabelt att moderaterna tillsammans med vissa delar av högen i EU naturligtvis går fram ett förslag som de facto skulle undergräva internationella asylrätt på det på det mest grundläggande sättet. Det vill säga att man, man, man bryter mot principen om non-refoulement. Och, och, och återigen, vi kan inte bygga ett liksom tillslutet, fullständigt tillslutet eh, Europa. Där, eh, där vi placerar människor i läger där som vi inte kan, som vi, som vi inte ser och som vi inte har, har kontroll över. Och som, som vi på något sätt kanske ska outsourca då till tredje länder. Det, det är en, det är liksom att sätta i system en slags omänsklighet och icke-medmänsklighet som jag inte skulle vilja se.
1: Mm. Om man tar lite mer konkret om man avskaffade möjligheten att spontant söka asyl inom EU. Hur, hur tänker man sig att man ska hantera människor som trots allt flyter i land med en, med en båt på Lampedusa- eller på eh, Sicilien eller för den delen eh, på någon av de grekiska öarna. Hur tänker sig de som förespråkar ett kvotsystem- att man ska göra med människor som kommer i den situationen?
0: Jag säger, det får man fråga dem om. Ja. Men jag har ju också läst vissa av andra lagförslag som ligger- och där, då, då, då står det att man ska till exempel- an, eh, använda sig av eh, första säkert land- och säga, har du då passerat Jordanien eller något annat som kan ses som ett säkert land i bemerksamhet att ditt liv inte hotas så ska du skickas tillbaka dit punkt basta. Liksom. Utan att man gör en individuell prövning om prövning. Det, ja. och att det. Och det sådana förslag ligger på bordet och vi håller också på att arbeta med dem. De har inte röstats ännu i Europaparlamentet men det är klart att vi håller dem under uppsikt för alla de här lagförslagen hänger ju ihop. Men det som var riktigt farligt och är farligt i och med att Moderaterna till exempel har ställning för det här att vi ska, vi ska förlägga eh, flykting- och asylsökandena utanför Europa är att vi har en politik out of sight, out of mind, externalisering av gränserna, det vill säga outsourcade gränser någon annanstans, öläger som, som man har, har lagt sig till med Australien. Vi ska inte ha den utvecklingen i Europa. Jag tror att det är jättefarligt för rättssäkerheten, för mänskliga rättigheter, för vad det gör med oss som människor och naturligtvis för hur flyktingar kommer att behandlas.
1: Mm. Jag så över en, en formulering i EU-kommissionens förslag till text som handlar om att ett kvotflyktingsystem skulle öka EUs möjligheter att förhandla med länder som flyktingar kommer ifrån. Man tänker sig att man ska liksom öka EUs möjligheter att kontrollera och då tänker man att eh, det här är igen då använder man eh, kvotflyktingar som ett slags eh, bricka i ett förhandlingsspel eh, och eh, genom att placera flyktingar på tryckt avstånd så slipper man då så att säga eh, hantera flyktingrörelser överhuvudtaget. Är det så du läser kommissionen också?
0: Ja, absolut. Kommissionen. I sitt förslag som de la fram, här satt vi och väntade på ett förslag som skulle handla om de säkra och lagliga vägar och ett liksom utökat eh, kvotflyktssystem på EU-nivå så fick vi i handen faktiskt någon slags karbonkopia eh, på eu turkiet eh, man eh, som går ut på att stoppa människor på flykt. Och eh, det, det är ju faktiskt så att idag, eh, redan då genom bilaterala EU med Libyen, EU med Turkiet och så vidare som Europaparlamentet inte fått säga sitt om, så gör man sådana här avtal, man använder biståndspengar, man använder militära medel Um, man använder sig av visumpolitiken. EU säger ju upp liksom, uh, uttryckningen att man ska använda alla möjliga medel för att göra såna här typer av överenskommelser som innebär att man stoppar människor på flykt. Mm. Det är ju inte hållbart. Mm. Det är ju inte det Europa vi vill se. Mm. Vi ska inte vara en sån klubb. Mm. Och då var detta ett viktigt förslag att stoppa de delarna i mm. um, jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om vi hade misslyckats. Ja. För det hade betytt också att parlamentet hade skrivit under på den på den visionen. Mm. Eh, vi skriver istället tydligt och klart att det här handlar inte, vidareprosäckning får inte handla om att migrationskontroll. Mm. Det är inte ett instrument mm. för migrationskontroll. Det var en jätteviktig mening för oss att få in. en liksom. mm. Ja, men jag förstår det.
1: Jag, jag, jag läser också... Um utskottets förslag, det som har röstats igenom nu som en markering om att principen som ska gälla är att EU ska ta sin del av det globala ansvaret för, för, för att ge människor skydd och att kodflyktingssystemet är en del av det. Det ska inte vara en del av att EU ska kunna avhända sig ansvaret ska kunna slippa ifrån ansvaret ska kunna förskjuta ansvaret någon annanstans ska göra sig oberoende av länder som tar ett väldigt, väldigt stort ansvar. Jag tänker också i min tolkning så är den här politiken också en slags illusion om att det på sikt går att upprätthålla hermetiskt tillslutna gränser kring EU. Att, så att säga, vi behöver inte bry oss om att bygga upp mottagningssystem, att förbereda våra befolkningar på att EU måste ta ansvar för människor på flykt, att bygga rättssäkra asylsystem, mottagningssystem, har en fungerande integrationspolitik för att från och med nu kommer vi inte att behöva bekymra oss längre om människor som är på, på flykt. Håller du med om, om, om den farhågan också? Att man tänker sig att man löser så att säga, flyktingproblematiken
0: en gång för alla? Men det är ju, för mig är det alldeles uppenbart att det är den väg man har slagit in på. Och att man säger så här, att det som hände i hösten 2015, det vill säga att det kom eh, alltså under 2015 drygt en miljon människor eh, på flykt till Europa. Det får aldrig hända igen. Jag tänker så här. Eh, det var ju något positivt att EU 2015 kunde ta emot och ge skydd. Nu är det många som får avslag dem, men att, att utgångspunkten var att ja, här i Europa vi, vi kan ta emot. Klart att vi kan ta emot drygt en miljon flyktingar i Europa. Och att det var något positivt som hände hösten 2015. Men tvärtom. Så, så börjar alltid den här liksom, nu, när man rullar ut de nya lagförslagen att allt det här gör vi nu för att 2015 inte ska upprepas mm. fast vi som tror på att ett Europa som tar ansvar i, för, för en allvarlig flyktingssituation i världen vill ju se en miljon flyktingar det är ju inget märkligt i Europa, så som det ser ut. Så att, eh, vi vill se system som gör att man, man tar delar ansvaret bättre, man vill, vi vill se system som gör att det blir rättssäkert i varje EU land vi vill se att det blir, finns positiva incitament till att delta i att ta emot flyktingar, och att vi gör det på ett bra sätt så vi får till integration och värdigt mottagande. Men om man bara jobbar och lägger allt sitt krut på att stänga gränserna, och som du säger tillslutar dem eh, så att, liksom, det så är det en skymär. det är liksom någon slags fantasigrej att man ska kunna göra det människor på flykt kommer komma mm. eh, och det så tror jag att det skapar väldigt eh, en, en väldigt eh, en, en berättelse om, om vad, vilka vi är och vilken typ av Europa vi är som är, in, som är motsatsen till ett medmänsklighetens Europa och det, det, det kan jag som, som vänsterpartist bara inte skriva under på mm.
1: Jag, jag tänker också att det är någonting som kommer att fräta på oss inuti också. Mm. Ett icke-solidariskt Europa utåt kommer att vara mm. ett icke-solidariskt Europa mm. också inuti och mot våra egna ja. invånare
0: och, mm. och medborgare också. Och när, när, när Sverige stängde sina gränser, alltså då, då stängde ju andra länder sina gränser och så är det med EU också. Vi stänger våra gränser, EU stänger sina gränser och så stänger... Varför ska Jordanien ha sin gräns öppen? Varför ska Kenia liksom... Var, Bar, eh, det är klart att det inte finns något slut på den icke-medbränskligheten när man sätter den, om det bara är de bollarna man sätter i rullning. Och därför är jag glad över det här förslaget, för det pekade vändekompassen 180 grader åt andra hållet och sa, ja men vi kräver ju att Europa är ett annan typ av, av sammanslutning, när man är en som bestämmer sig för att vi ska ta ett delat ansvar och ta emot fler.
1: Mm. Kan du ha någon eh, förståelse för att eh etablerade partier som i Tyskland där Angela Merkel ser du förlorade stort i valet nu även om de fortsätter att vara största parti och få bilda regering så förlorar de ändå stort till högerpopulistiska AfD samma sak i Österrike där förlorade de gröna stort i, i valet och Socialdemokraterna lyckades bara klamra sig fast vid samma eh, nivå och där ökade det högerpopulistiska frihetliga partiet som de kallar sig FPÖ med 5 procentpunkter. Att eh, man kan ta det som ett argument för att säga att vi klarade faktiskt inte av att ta emot människor på flykt till Europa. Våra befolkningar vill inte det här. De, de är villiga att rösta på högerpopulistiska partier för att få ett slut på den politiken. Om vi som etablerade eh, partier vill behålla makten så måste vi gå den här folkviljan till möte. Så jag tänker mig att det är lite grann så som de svenska moderaterna resonerar också. Att människor i Sverige vill inte ha hösten 2015 igen. Alltså måste vi
0: förändra vår asylpolitik. Jag tror att som politisk makthavare då, om man säger så, så skapar man också berättelsen. Och det är ett oerhört stort ansvar. Och jag tycker inte att eh, regeringen tog det ansvaret. Eh, utan man övergav det snart. Man nämnde lämnade walkover. Och jag är inte förvånad att Moderaterna blir copycats till Sverigedemokraterna. Men jag kräver att, att, att eh, progressiva partier står upp för en annan typ av flyktingpolitik. I Europa, men också här hemma. Eh, och det är vårt ansvar. För jag tror att eh, berättelsen, det finns ju liksom objektivt. Det finns ju massa parametrar att titta på. Att det går jättebra för Tyskland och Sverige. Och att, att liksom, sen finns det ojämlikheter i våra länder bägge länder som, gör, som vi måste ta oss an och att vi måste ha lösningar på dem. Eh, då får vi ge oss på det. Vi ska ju i alla fall, inte från vänstern kan vi inte acceptera att man ställer människor mot varandra på det här sättet. Och i slutändan så handlar det faktiskt om det. Man ställer flyktingar mot andra grupper av befolkningen som också har det tufft. Men vi vet ju att lösningarna är några andra, nämligen att fördela det vi har på ett skysstare sätt, på ett rättvisare sätt. Den berättelsen, den har vi ett ansvar som politiska makthavare att föra ut, att stå för, att tro på ända in i magen och magkänslan själva. Eh, och det skulle jag vilja se i en varelse här hemma som går ut mer på det. Så jag vill absolut inte se en utveckling som i Tyskland och i Österrike. Men jag tror att vi kan göra mycket bättre än så.
1: Jag tänker också det att man kan hela tiden påminna sig om att det finns så många historiska exempel på partier som räddhågset vänder kappan efter de främlingsfientliga vindarna bara för att upptäcka att man med det stärker människors uppfattning om att det är invandring, att det är migration som är problemet, att det är det som är det som gör att det är svårt att få pensionen att räcka till eller det som skapar vårdköer eller det som skapar problem i skolan istället för att ha partier som argumenterar för att detta är någonting som vi har råd och som vi bör göra för vår egen värdighet skull och för att det är rätt och riktigt så argumenterar man, så att säga, förstärker man människors oro över att det detta
0: är som är det övergripande samhälls Problemet. Ja, jag tror att man göder monstret liksom. Och, och i den bemärkelsen så säger man till Orban, om vi tar det på den europeiska nivån. Nej, så kan man inte resonera och så får man knappt ens säga och vad pratar han om att bygga rakbladsmurar eh, vid Ungerska gränsen. Och sen ett och ett halvt år senare så sitter man och nickar i kapp med Orban. Det är klart att det... det, det liksom är Orban visste vi vad han stod för. Men det är alla vi andra och alla de andra i regeringarna som borde liksom aldrig gått hans väg. Mm. Men jag tänker ofta på när jag tänker för att det är klart att situationen är väldigt allvarlig och att, och att det är uppförsbacke. Eh, men det gick ganska... Alltså 2015 hösten så hände någonting väldigt positivt. Där politikerna var bara tvungna att följa efter den solidaritet som, som kokade och som manifesterade sig i... Konkret i gränsövergångar, tågstationer, med boenden och så vidare. Och den kan man hitta tillbaks till. Den finns ju där också. Och den finns här i Sverige med alla som gömmer utvisningshotade unga, ungdomar. Som, som ser till och vill skapa en framtid för de som sökte sig hit.
1: Jag skulle vilja, vilja be dig säga någonting om situationen på Medelhavet. Ofta är det de människor som sitter i fullständigt sjö och dugliga båtar. De människor som drunknar på sin väg mot skydd, mot trygghet i Europa som står i centrum för den här debatten. Kan du säga någonting om hur ditt förslag kan bidra till att lösa den situationen och vad andra aktörer menar att man borde göra?
0: Det är klart att eh, om du får eh, möjlighet till vidarebosättning så har du en säker flyktväg och en transport och, och så vidare och, en, och en, ett mottagande. Då reser För, man reguljärt. Då reser man reguljärt och man har sitt visum och man har sin, eh, sina papper och, och flygbiljet. Men eh, som sagt det här kommer inte stoppa det är faktum att människor försöker ta sig till Europa på olika sätt eh, över Medelhavet, landvägen, när man, när man behöver lämna, lämna sitt, sitt land och där man kommer ifrån. Och, eh, jag tycker att det är oärligt eh, att använda och säga att genom de här olika eh, så här åtgärderna som att eh, finansiera libysk milis är det som man döper om till kustbevakning eller att betala Erdogan så räddar man liv på Medelhavet. Fler människor än någonsin har dött på Medelhavet i, i år. Fler än någonsin. Så det har uppenbarligen inte funkat. Utan det det handlar om är precis det som du nämnde tidigare. Att man ville stoppa folk från att ta sig till Europas landgränser. Liksom. Eh, så att, så att, eh, det behövs andra saker för att stoppa döden på Medelhavet. Och vi, vi har krävt en, en, en europeisk livräddningsinsats. Och istället så, så, så finansierar man en militär insats, man finansierar libysk milis eh, att stoppa båtar. Och man försvårar för dem som har gått in och skött livräddning till viss utsträckning, nämligen organisationer. man försvårar för dem genom en sån här uppförandekod. Och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag också att ett av hoten eh, med EUs politik och, och kanske även eh, Sveriges politik då, är att man försvårar solidaritet. Och i vissa fall till och med kriminalisera då, solidaritet. Att, eh, som, som SVT:s rapportrar som blev dömda för smuggling när man faktiskt utan någon som helst betalning hjälpte ett barn är liksom mindre året att ta sig till Sverige och trygghet. Samma ser vi sker att man blir dömd för smuggling för att man, man hjälper till, en fisk, fiskare hjälper till att rädda liv i Medelhavet och sånt. saker. Det där är ju jätteallvarligt om vi nu tar det till sin, till sin spets alltså. Mm.
1: Så argumentet för ett, att ett utökat europeiskt hotflyktingsystem ska inte vara att det är det förslag som ensamt skulle kunna stoppa döden på Medelhavet utan det krävs helt andra åtgärder för att se till att människor kan färdas på en laglig och säker väg till, till EU?
0: Absolut, det krävs humanitära visum, det krävs familjeåterförening och det krävs att vi inte ja, att vi har en livräddningsinsats i Medelhavet som... som som är värd namnet. Man
1: skulle kunna lägga till en, en legala möjligheter att eh, arbetskraftsinvandra till EU. Absolut. Eh, också. Nu är också ja. arbetskraft som efterfrågas ja. de facto på europeiska ja. arbetsmarknaden hänvisade till att eh, korsa i sjödugliga båtar. Vi håller på att eh, närma oss eh, slutet på den här eh, intervjun. Jag skulle vilja be dig att eh, avsluta med att spana lite in i framtiden, åtminstone de närmaste månaderna, kanske året. Du har fått igenom det här förslaget det som du beskriver, frukten av ett långt, minst ett års förhandlingar och fotarbete i Europaparlamentet för att få med en tillräckligt stor majoritet för att få igenom förslaget. Nu går det vidare till regeringarna. Vad tror du blir nästa steg? Kommer du kunna få gehör för det här? Kommer det att kunna förverkligas ett utökat europeiskt ansvarstagande för människor som behöver vidare bosättning, Ett utökat kvotflyktingssystem?
0: Ja, När jag började arbetet med det här förslaget då, så sa folk att det skulle vara omöjligt att skriva om det på det sättet att det faktiskt skulle svängas om 180 grader till att handla om ett humanitärt eh, kvotflyktingsystem på EU-nivå. Vi klarade av det, eh, men jag är naturligtvis inte naiv över vad som väntar med förhandlingarna med rådet. Rådet har inte satt ner sin fot ännu. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi nu i alla fall har en av EUs institutioner, beslutsfattade institutioner i Europaparlamentet, som har ställt sig bakom ett humanitärt vidarebosättningsprogram som inte får användas med migrationskontroll, alla Moderaterna eller, eller något annat. Och att, att vi kommer kunna gå in starka i de förhandlingarna. Ehm, var det kommer landa, det vet jag inte. Jag tänker faktiskt, om jag ska spana, så tänker jag mig, och det gäller inte nog bara den här, det här lagstiftningsärendet utan andra också att kanske får vi inte ombord alla EU-länder för det har ju faktiskt inneburit att man har anpassat sig till de minsta gemensamma nämnaren i ganska lång tid, det vill säga till vicegrad och de som minst villiga att, att ta emot flyktingar och kanske behöver vi, speciellt vad det gäller såna här kvotflyktingssystem, kunna lansera det som, en positiv, eh, som ett positivt program eh, som ett humanitärt program och då eh, får vi börja med de som är villiga att vara med och att man inte sitter och väntar på de här fyra, fem, sex länderna som kanske är tveksamma till en början. Om jag spanar ett år in i framtiden så kanske det skulle vara en möjlighet. Jag skulle tycka att det vore positivt också. Jag tycker inte att vi kan nöja oss längre med att bara gå liksom trappa ner oss i det här liksom, race to the bottom mm. som vi har sett i just nu.
1: Härligt, ett litet ljus i slutet på en väldigt mörk tunnel som vi befinner oss i just nu. Eh, tack så hemskt mycket Malin Björk för att du kom hit och pratade med oss på Människor och migration. Eh, det här avsnittet kommer att sändas några dagar efter att vi har gjort den här intervjun. Och mycket kan hända, men eh, vi passar på att önska dig lycka till i det fortsatta förhandlingsarbetet. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Så, då är vi tillbaka här eh, i studion igen med Maja Dahl och Lisa Pelling. Gud, vilken intressant intervju. Mm. Det var jättespännande att få prata med Malin. Det ska bli väldigt spännande att få följa det här förslaget vidare gång inom EU-systemet. Det ska ju så småningom också till ministrarna och till regeringscheferna innan det kan förverkligas. Men, men det är ett väldigt bra förslag så att, och det är bra att det kommer på ordet just nu också. Mm. Ni var ändå inne lite grann på det men vad tänker du, vad är, vad är möjligheten för att det här förslaget går igenom? Alltså Som jag läser läget så är ju det är så för de flesta EU-länder eh, kan inte tänka sig att bidra till något som ökar antalet människor som får skydd om de inte samtidigt kan minska antalet på andra håll. Eh, jag kan tänka mig att EUs medlemsstater kan tänka sig att rösta för ett kraftigt utökat kvotflyktingmottagande mot att man... Alltså stryper möjligheten att söka asyl spontant. Jag, jag har tyvärr, tyvärr svårt att se att man skulle kunna få igenom ett sådant förslag utan det. Ja och vi kommer ju få, få anledning till att komma tillbaka till att prata mer om kvotflyktingssystem och eh, mer om... Eh, om rätten till att söka asyl. Men jag tänker ändå att vi ska göra ett litet uppsamlingshit här nu kring olika frågor som har ändrats sedan vi spelade in sist. För i förra avsnittet så pratade vi om tiggeriförbud och vi hade Johanna Westersson från Amnesty här på besök att förklara helt enkelt hur det ligger till och vilka förändringar man kan se just nu. Och veckan efter att vi spelade in så stoppade ju Länsstyrelsen Vällinge kommun från att driva igenom det förbud som de har röstat igenom. Lisa, på vilka grunder så stoppades det? Ja, det stoppades på de grunder som vi gissade lite grann när vi spelade in också. Det vill säga att ordningsstadgan i en kommun kan inte användas för det här. Ordningstadgan är till för att hindra glasskiosken från att ställa upp på ställen där de kan hindra framkomligheten eller från cykelställ att ställa så att människor kan snubbla på dem. Det kan handla om butikers skyltning men att en människa ber med människor om hjälp. När det här inte är på ett sätt som stör på något sätt så kan man inte använda ordningstadgan för att förbjuda det. Däremot så har ju Moderaterna nu lagt ett förslag om ett nationellt tiggeriförbud på sin stämma och det är utformat helt annorlunda. Där tänker de sig att man kan, ska förbjuda, förbjuda tigeri som grund för försörjning. Det kommer väl jurister ha åsikter om hur ett sådant förbud skulle kunna utformas men det är ju ett, ett sätt för dem då, de har väl insett att det här med att använda lokala ordningsstadgar kommer inte att Få den effekt som de vill uppnå det vill säga att, att förbjuda att människor ber varandra om hjälp utan då vill de istället gå den här vägen. Jag tänker spontant att eh, man ska förbjuda tiggeri som ett sätt att försörja sig vilka andra sätt att försörja sig ska man anse inte är. Uh, Okej, okay. om man inte har någon annan möjlighet att försörja sig ska man då inte få be sina medmänniskor om hjälp? Ska det vara förbjudet? Uh, det verkar uh, märkligt. Och nu var ju du lite grann inne på det här men också även, alltså även sen efter vi spelade in sist så har ju Moderaterna då haft partistamma. Var det något annat då förutom nationellt tiggeriförbud som, som kom upp under den stämman? Finns det någonting man kan se om hur migrationsfrågorna lyftes som gör att man kan ana vad, hur de kommer driva kommande valrörelse. Ja, Moderaterna bekräftar ju att de vill se en permanent skärpning eller åtstramning eller begränsning av svensk asylpolitik. De tycker att den tillfälliga lag som gäller nu ska fortsätta att gälla och de tänker sig ännu mera allvarliga inskränkningar i möjligheten att få skydd i, i, i Sverige och i EU eftersom man föreslår att man inte längre ska kunna söka asyl i EU. De föreslår att man ska kunna söka asyl enbart utanför EU och enbart kunna ta sig till EU med olika former av kvotflyktingsystem. Och det här är ju, och det skriver de också öppet i handlingarna till stämman, skulle innebära att man måste överge FNs flyktingkonvention. De menar att den är otidshenlig och jag skulle hävda precis tvärtom. Den har aldrig varit viktigare än den är idag. Och vi kommer ju definitivt göra så att vi spelar in ett avsnitt nu framöver där vi tittar mer på vilka förslag som finns kring, kring Genève-konventionen och hur de här olika förslagen Antingen då bryter mot det eller vad man kommer kunna göra framöver. Mm. Men när vi ändå pratar lite grann om kampanjer och partiers positionerande så en annan grej som har dykt upp sen vi spelade in sist är ju att Socialdemokraterna har gått ut med en ny kampanj som har diskuterats en hel del Lisa, vad är det för kampanj som har dykt upp och vad säger det om vad vi kan förvänta oss framöver? Ja, jag vet inte om man ska kalla det kampanj men det är i alla fall en bild som man har lagt upp och spridit via sin Facebook-sida. Där det står, vi slår vakt om Sveriges säkerhet. Och så står det under det, den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Det är inte så konstigt den här texten i sig. Men det som gör den väldigt problematiskt är att den illustrerades med en bild på en gränskontrollant. En passkontrollant på ett tåg. Vilket gör att alla förstår att den här bilden är tagen på tågen som går över Öresundsbron. Och att det här handlar om gränskontroller. Och att Socialdemokraterna sätter likhetstecken mellan att... Trygga Sveriges säkerhet och gränskontrollerna på Öresundsbron som ju infördes under flyktingsituationen hösten 2015. Och det här har ju många med all rätt blivit väldigt upprörda över för det här är ju att sätta likhetstecken mellan eh, hot mot säkerheten och sånt som kommer utifrån, sånt som korsar Öresundsbron sånt som är invandring, migration eh, i förlängningen också eh, flyktingar. Eller det, ja, det träffar särskilt hårt den här veckan när hela Sverige har liksom, eh, berättat om erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier under hashtagen MeToo. Eh, och sen så gör Socialdemokraterna någonting på tema säkerhet. Och då handlar det om säkerhet mot. Invandring, när det är så uppenbart för alla att det som verkligen hotar människors säkerhet i Sverige är sånt som, som sexualiserat våld, som sexuella trakasserier. Som inte har dugg med gränskontroller att göra. Kan man säga någonting om varför den här kampanjen kommer nu. Uh... Vad, är, det någon, är det en testballong? Är det en, en antydan på vad vi har att vänta under valåret nästa år? Vad, vad kan man säga om att, att den här frågan dyker upp nu? Jag skulle tro att det finns någon slags uppfattning inom socialdemokratin om att man måste markera hårda tag, gränskontroll, säkerhet inom migrationsfrågorna snarare än att markera detta som... som som är så viktigt, det vill säga att vi måste vara stolta över det som Sverige gör och kan göra för människor på flykt och försöka bygga vidare på det och försöka steg för steg utvidga Sveriges ansvarstagande till exempel genom att utveckla nya lagliga vägar för att få skydd i Sverige. Och det är väl tyvärr så att när Moderaterna går längre högerut så finns ju risk att de också påverkar debatten i den äh, riktningen. Äh, jag tror däremot, äh, och det jag tjatar om ofta, att det är äh, helt fel. Jag tror att att liksom sträcka upp ett räddshågset finger i en främlingsfientlig vind och känna efter vad vindarna blåser och sen vända kappan efter vinden, Det är i det här fallet så riskerar det snarare att liksom stärka äh, främlingsfientligheten. Att ja, stärka människors felaktig uppfattning om att hoten mot människors säkerhet i Sverige är någonting som skulle komma över Öresundsbron. Mm. Det får bli det sista som sägs i dagens avsnitt. Vi är tillbaka i Eten, tänkte jag säga. Nästa avsnitt helt enkelt kommer den 10 november. Fram tills dess, om ni känner att ni vill lyssna på någonting som Arena Idéet ut så har ni ju våra syskonpodd Pengar och politik som just nu gör neddykningar i historien och kollar på 80- och 90-talet bland annat. Ni kan även lyssna på Arena Play där vi lägger upp inspelningar från våra seminarier och just nu ligger en inspelning för vårt seminarium juridifiering. Ett väldigt välbesökt och mycket intressant seminarium vad som händer när makten förskjuts från politik till juridik- och dessutom för dig som är intresserad av skola och utbildningspolitik så har Jakten på jämlika skolan släppt ett sprillans nytt avsnitt där man pratar om elevhälsa och där eleverna själva kommer till tals. Så gå gärna in på er, er podcastapp eller där ni hittar poddar och så söker ni på någon av Arena Play, Pengar och politik eller Jakten på jämlika skolan eller varför inte alla tre och helt enkelt lyssna på det här, Arena i ger ut. Tusen tack för att du har lyssnat. Har du kommentarer eller frågor på dagens avsnitt så kan du som vanligt skriva det på antingen Människor och migration på Facebook eller direkt till oss på Twitter på #arenaid. Ha det så bra så hörs vi igen om två veckor.